1: Bon midi, on est jeudi, le 14 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi à Cuba Radio. Merci d'être présent encore euh, ce midi, d'être à l'écoute. Euh, en ouverture de show, assez rapidement, on va euh, revenir sur une nouvelle... Euh, qui a eu qui a eu l'effet d'une bombe hier. Il me semble qu'on dit ça souvent euh, ces temps-ci, mais vraiment euh, euh, une nouvelle qui a semé un peu la consternation, beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes, alors qu'on a appris que euh, le maire de Québec, Régis Labombe, euh, était atteint d'un cancer euh, de la prostate. Évidemment, on ne l'a pas vu venir. Ce qu'on a compris, c'est que ça faisait quelques mois déjà qu'il y avait des investigations qui ont mené à ce diagnostic-là. Bon, vous le savez, M. Labombe qui a dit qu'il restait en poste, va euh, se, se délester un peu, va déléguer euh, quelques tâches et, euh, bon, éventuellement devrait se retirer là, pour une période indéterminée. Alors évidemment, euh, depuis hier, on pense beaucoup euh, au maire de Québec, au maire Labeaume. Euh, on lui souhaite bonne chance. Euh, on, on se doute pas, on se doute en fait que son côté euh, combatif euh, va l'aider euh, à faire face à la maladie. Et on entend aussi beaucoup des médecins qui rappellent euh, qu'est-ce que c'est le cancer, de la prostate, l'importance, la prévention et tout. Je pense que le message passe bien. Moi, j'avais envie ce midi, en, en début d'émission, de parler avec quelqu'un qui l'a vécu, qui a combattu le cancer de la prostate, qui a vaincu, et qui l'a vécu aussi euh, sous l'œil euh, du public, si on veut. Et euh, il a accepté d'en parler avec moi. Je suis bien, bien, bien content. On va aller rejoindre Norman McMillan, ancien <rire> ministre délégué au transport du Québec, ancien député de Papineau pour le Parti libéral du Québec. Il est également ministre responsable de l'Outaouais pendant tellement, tellement d'années. Il est au bout du fil. Et je ferai pas comme si on se connaissait pas. On ne se voit pas. Il fait assez longtemps qu'on se connaît. Norman McMillan qui est avec nous. Salut, Norman.
0: Bonjour, Jonathan. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien, ça va très bien. Ben, tiens, je vais commencer par cette question-là toute simple. Toi, la santé, ça va toujours bien plusieurs années plus tard? C'est ah, en 2007, hein, toi?
0: Oui, presque ben, presque, ben, Presque 11 ans déjà euh, que j'ai appris euh, que j'avais le cancer euh, de part des médecins ici dans ma région. Et euh, aujourd'hui, ben, tout va bien. Je fais comme euh, on se pose une fois par année. On, on prend des tests de sang pour voir comment il y a le PSA. Et tout va très, très, très bien.
1: Norm, comment ça s'était présenté, toi, euh, à ah. l'époque, les, les premiers symptômes, ouais, 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 ouais. la démarche et tout?
0: Il n'y a pas de symptômes, vraiment, au okay. cancer de la prostate. Remarquez bien, je ne suis pas un médecin, là, mais c'est surtout par les, les, le PSA là, au début. Euh, quand on fait nos examens euh, annuels, euh, le médecin prend une prise de sang pour ton PSA. Et si ton PSA il est élevé, passé 5 ou 6 ou 7 ou 8, il y en a qui vont jusqu'à 20, mais ben là, il se pose des questions. Moi, ça a duré à peu près un an, un an et demi. Là, mon PSA est à 4, 4%. 4.5, oh. puis là, la dernière fois, il était à 5. Alors, ils ont décidé de passer une biopsie, et en passant la biopsie, c'est vraiment là qu'on s'aperçoit s'il y a une tumeur ou si c'est cancéreux, etc.
1: Donc, c'est pas comme quelqu'un qui voit une grosse bosse apparaître, va voir son médecin, fait une non. biopsie, pouf, le, le, le verdict tombe. C'est long, là?
0: Oui, ouais, c'est c'est difficile. Il y a sûrement d'autres. Moi, ça ça a été par la PSA. Est-ce que des fois t'as as du sang dans tes urines ou euh, ça te donne tu là, je suis loin d'être un médecin. Ouais, ouais. Mais euh, moi, ça moi, moi, ça a été par la PSA, là, des examens annuels. Et euh, quand euh, on me dit là, dans ce temps, je me rappelle, si tu as 40 ans et plus pour les hommes, il ben, faut que ça soit fait tous les ans pour suivre ça de près, là.
1: Dans ton cas, premièrement, c'était quel stade? Là? Parce que là, c'est beaucoup cette question-là qui revient dans le cas du, du maire Labombe, on, on ignore c'est à quel stade. Toi, ça ressemblait à quoi? Oui.
0: Ben, c'est un stade... C est, c est, franchement, euh, Jonathan, je m'en rappelle pas, c'est un stade de trois de, de ou quatre. Il y a le glyphum qu'on appelle, là, c'est un... C'est une expression pour le cancer de la prostate. Là, que si tu es assez 7 il faut vraiment regarder le sorte de traitement que tu peux avoir. Tu sais. Je ne me rappelle pas là, le, 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 si c'était... Euh, euh, on m'a offert immédiatement là, des, des, des traitements, mais moi, j'ai décidé de, de, de prendre mes traitements à Québec, euh, à l'Hôtel Dieu dans le temps, par le docteur Eric Vigneault, qui était une famille dans le dans le cancer de la prostate pour la curithérapie. J'avais pris cette décision là au début. Moi, c'est le traitement que je voulais. J'ai, euh, pas manqué. Euh, j'ai manqué deux jours de, de travail dans tous les mes traitements parce que j'ai décidé de demeurer à Québec la semaine et être capable de prendre des traitements de radiothérapie. J'en ai pris, je pense, 24. Alors, à tous les semaines, à tous les matins, à 9h, je partais à pied, j'allais à l'hôtel Dieu, et à 10h, h je j'étais revenu au Parlement, j'étais whip dans le temps, alors je pouvais assister à toutes les, les réunions, j'ai pu continuer à travailler. Et à la fin de mes traitements de radiothérapie, on, euh, de, de radiothérapie la curitérapie qui est un genre de radiothérapie aussi. Euh, J'ai été à l'hôpital pendant 24 heures. Euh, on m'a donné le traitement de curie thérapie. Je suis sorti le lendemain. Je suis revenu euh, dans mon comté pour deux trois jours. J'ai continué à travailler. Alors, euh, 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 c'est c'est 50% de la bataille, c'est c'est soi-même qui a fait après moi. C'est d'avoir une attitude positive. Comme je disais un peu dans mon petit tweet hier, là. Euh, tu sais, soit confiant là, juste là, puis euh, tout tout doit bien aller. Mais dépendant à quel niveau il est, là, je connais pas ses Oui, euh, non, non, je histoires. comprends. Mais, mais si de ton écran. Si tu jamais Jonathan, tu vois je dis qu'il va a le
1: voir Éric <rire> <rire> Tu y donnes tes conseils, c'est bon. C'est bon. Donc, donc, donc mais t'es vraiment, toi, avec l'expérience que tu as vécue, t'es d'avis que l'attitude, la façon dont on fait face, de pas s'apitoyer sur son sang, d'être combatif, euh, ça peut jouer un rôle.
0: Ben moi, moi je moi je pense que oui, parce que moi, quand je l'ai appris le 7 décembre, je me rappelle, je m'en allais à Pox à Montréal, et euh, je l'ai appris, je l'ai, annoncé à ma famille, mais moi je suis parti sur le coup, mais le lendemain matin, là, je me dis, dit, Hey, t'as le cancer, là, mon arme a fait quelque chose. Alors j'étais prendre une marche chez nous, je demande en campagne. Quand je suis revenu, je m'ai dit tout de suite, sais? puis je peux pas l'expliquer, Jonathan. J'ai eu aucun, aucun doute tout le temps de mes traitements. Pour moi, c'était réglé, les traitements n'ont pas réglé ça, puis j'ai continué à travailler, puis ça, ça a bien été, puis c'est le résultat-là. Moi, je me dis que 50 de l'attitude face à un cancer comme la prostate aide oh, à la guérison.
1: Parce que, ok, tu dis que dès le début, tu t'es dit, il n'y avait pas de doute, je, je, vais le, je vais le vaincre et tout ça, ouais. mais quand, quand le, le médecin, je me suis toujours posé cette question-là, puis franchement, normalement, dans mon entourage, je, je suis chanceux, j'ai pas eu vraiment de gens qui ont été atteints du cancer, je me dis, quand ce mot-là tombe, quand il sort de la bouche du ouais. médecin, ça doit quand même être comme un coup de masse en pleine face
0: Ouais, ouais, mais euh, quand c'est le cas pour, pour la prostate, c'est qu'un an avant, le médecin commence à te préparer un peu en disant « Peut-être qu'on va être obligé de passer une biopsie. Peut-être on va prendre d'autres tests de sang. » Il y a une préparation que, que j'ai pu peut-être que ça allait aider là-dedans. Mais c'est vraiment pour la famille je me rappelle mon épouse, mmh. euh, mon frère, ma soeur, euh, mes enfants, les autres pour eux autres, c'était comme un choc. Plus que moi-même, tu sais. J'ai été obligé de dire écoutez, là, on va se mettre ensemble, on va travailler fort, on va combattre ça. Mais euh, c'est dur. Elle. Je peux pas l'expliquer pourquoi je n'ai pas eu d'un grand choc. Peut-être qu'aujourd'hui, en vieillissant, ça serait différent, non? on parle de 11 ans passés, mais il euh, euh, faut, faut vraiment être confiant et euh, écouter nos médecins puis aller de l'avant. Enfin,
1: la perspective de ne pas gagner... Euh, ce, ce, et et D'ailleurs, je sais que les gens qui ont souffert de la maladie, aiment pas ça quand on dit que quelqu'un a perdu son combat contre le cancer ou quoi que ce soit. Mais t'sais,
0: ouais.
1: t'sais, le, je vais le combat. dire très clairement, là, la mort, est-ce est qu'on y pense? Est-ce
0: qu'on se réveille le ouais, matin ouais, en écoute, se disant... Oui, euh, bah, oui. Ouais, dans le 60 ans, j'avais 60 ans, j'étais en... Pour moi, là, j'étais dans la fleur de l'âge, j'étais dans ma carrière politique, j'avais ouais. même pas pensé à ce temps-là, tu sais, 5 ans après. Euh, C'est pour ça m'en m'a emmené là. mais tu sais, j'ai pas pensé à ça. J'ai disais, moi, là, je veux continuer à être député, je veux continuer euh, à travailler dans mon comté, travailler avec les gens dans le caucus, etc. Alors ça, ça te ça, 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 ça motive aussi, mais euh, la mort, j'ai pas vraiment pensé. Franchement, là, euh, okay. au début, quand tu, 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 tu l'annonces la première fois... Tu dis oh oh euh, mais après ça là on dirait que, que tu vas chercher quelque chose en toi. là. Il y a quelqu'un quelqu qui t'aide dans quelque part. Non, juste, euh,
1: s'il te plaît, fais attention à la façon dont tu, euh, tu places le téléphone. Je pense que est, des fois, ça étouffe un peu le micro, pis on, on, on le perd un ah, petit peu. Um, excuse, OK. Ah, là, je t'entends bien. Parfait, 10 sur 10. Euh, comment c'est de vivre ça sous l'œil du public? Est-ce que c'est un avantage, un désavantage, un inconvénient? Est-ce que ça donne une tape dans le dos? Parce que toi, à l'époque, ça a été euh, ça a été médiatisé. Les gens le savaient, tout le monde te connaît dans ton comté, dans ta région. Il y a le caucus, les journalistes. Comment, comment on, ça, ça se vit sous l'œil du public?
0: Euh, on l'a vécu, j'ai senti l'appui de, de du public. J'ai senti l'appui euh, même de nos amis journalistes, des, des Paul Larocque, des Robert Proof, dans mm -hmm. le temps. Jonathan, là, euh, euh, dans ce temps-là, mon chef, c'était Jean Il qui euh, y avait un beau-père qui était médecin puis qui avait eu déjà le cancer de la prostate. Tu tu euh, Tu sens l'appui, là, tu sais, les gens sont tellement dans ce temps-là, ils t'encouragent à continuer, mais ils ont vu, après qu'ils voient, là, que moi, j'ai continué à travailler, je manquais à rien, les gens ont commencé à mettre, tu ils ont dit, ben, écoute, il se bat. il est correct, là, il est pas à terre, il est pas, euh, complexé, si tu veux, ou il est pas stand-down, excuse l'expression, mm -hmm. euh, les gens, les, les gens t'encouragent, pis, euh, tu sais, ils donnent les tapes sur les portes, continue mon arme, pis, euh, non, on sent pas, euh, c est, c est le, public le... Ça l'aide que le public soit au courant de ça, parce que on est quand tu es au public, tu peux, comme aujourd'hui encore en profiter, puis pas conseiller, mais dire que ce qu'on a passé à travers, ça peut, si ça peut aider quelqu'un, aujourd'hui, tant mieux.
1: Une fois qu'on a les bonnes nouvelles, là, toi tu dis ça fait déjà 11 ans de ça. Est-ce que il y a toujours comme, bon tu disais des tests une fois par année, mais il y a toujours comme une espèce de petit nuage qu'on se dit ouf. Est-ce que je dois craindre, oui?
0: Quand, quand, tu vas passer ton test de sang, là, comme exemple, le mardi, et, euh, tu, tu, vas avoir tes résultats le jeudi, là, pendant ces deux jours-là, tu y penses. Et là, ça fait quand même 4 cinq ans, cinq fois par année, là. Fait que là, je me sens que ça va être toujours au même niveau, mon pays ça. Mais les premiers temps, là, c'était, on y pensait. -dire, on disait, est-ce que c'est guéri, c'est pas guéri, mais ça ne dure pas longtemps.
1: Avant de te laisser, Norm, je te, je, je te laisse le crachoir. Si je te, je te, je te donnais quelques secondes pour t'adresser directement à Régis Labombe, qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
0: Euh, je dis à Régis, mon Régis, je fais comme tu fais en politique, combat, un gros combat. Tu règles toutes tes dossiers en faisant partie du temps. Alors, c'est de même pour le faire. C'est un aspect de compromis en politique, mais ta maladie, ce n'est pas compris c'est d'être confiant. Puis, vas-y, mon Régis, ça va bien aller.
1: Très content de t'avoir parlé, Norm. Euh, merci, tu, tu sais à quel plaisir. point je garde un, un bon souvenir de toi. Oui,
0: j'espère. En passant, tu fais une bonne job. Je t'écoute le matin puis tu es pas mal bon en remplaçant tes de la semaine passée.
1: <rire> tu es bien fait, Norm. Merci. Bon, on se reparle. Il faudrait, faudrait, faudrait faire une grosse anorme avec les anciens du PLQ.
0: Avec plaisir. Ça, <rire> je suis reconnu pour ça, ce parc là Alors, on peut l'organiser facilement. <rire> Absolument. Et merci, Norm. À bientôt. Bye, bon, Jonathan.
1: Salut Norman McMillan, donc euh, ancien ministre des légaux-transports, député de Papineau, euh, un politicien coloré qui n'a pas euh, la langue de bois. Là, vous, vous dites, mais de, de quoi qu'il parle, là, la grosse norme, je prends 30 secondes pour vous l'expliquer, euh, Norman a été très 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 longtemps whip euh, du gouvernement, donc c'est un peu celui qui rassemble les députés euh, à l'Assemblée nationale en session parlementaire, et deux fois par année, il y a ce qu'on appelle la session intensive, donc c'est les dernières semaines de la session, où là ça siège cinq jours par semaine, des fois jusqu'à minuit, une heure du matin, c'est très demandant. Et euh, il y a toujours, un, un, un appelons ça dans le fond un 5 à 7 qui est organisé à la fin euh, des deux sessions, où euh, autant le personnel politique que les élus se rassemblent pour prendre un verre et célébrer la, la fin de la session, et comme c'est toujours le bureau de Noël Macmillan qui organisait ça, et mais Norm aimait ça, prendre une grosse bière, euh, assez rapidement, c'est devenu la grosse à Norm, évidemment, en parlant de de, 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 de la bière. Et c'était un événement euh, incontournable euh, à l'époque où j'étais euh, en politique. Alors, euh, très content d'avoir entendu Norm Macmillan nous parler de son expérience avec tout son franc parlé, euh, mais aussi il y avait cet aspect-là là, de le vivre sous l'œil du public. Euh, J'étais curieux d'entendre ce qu'il avait à dire là-dessus. Alors, encore une fois, on souhaite tout le courage euh, à Régis Labon, mais on a hâte de le retrouver en pleine santé. On fait une pause et on revient.